Bienvenido a Devinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con sus mejores amigos. Real, directa y sin filtros. Hello, bienvenidos otra semana a Devinos y Otros Cuentos, lo que quedó del huracán. <risa> lo que el viento no se llevó <risa> Quien les habla, Eugenia Morgado Y conmigo está Stephanie Tobar, ¿cómo estás? Hello, bien, recuperándonos del huracán La gente piensa que Esa es la pregunta del millón de dólares Durante hoy hasta el año que viene ¿Cómo estás? ¿Cómo te pasó el huracán? Bueno, nos pasó para el lado Pero casi nos mató Pero yo agradezco esa pregunta Cuando alguien me escribe, me ha escrito personas que en las que tenía tiempo sin hablar Y, y ahí te das cuenta quién te quiere y quién no Es verdad Demasiado Y bueno, muchos días sin luz Como una semana sin luz Muchos días Tuve... Eugenia se huyó Ella fue ah. la primera como que Bueno, ¿sabes qué? Viene un huracán, chao Como sus tres maletas y ¡guap! Y sus tres churupitos y se fue para el norte Yo, como gente un poco, ¿sabes? Y que no, eso no va a venir para acá Eso no va a pegar, eso no va a ser tan duro lo peor fue el calor. Señores, si ustedes han pasado en un huracán y tienen una semana sin aire, usted se da cuenta que lo básico en esta vida es un aire acondicionado. Es que esa fue la razón por la cual yo me fui, porque yo no soporto el estar sin aire y además que el calor en mi casa, como que no hay buena circulación de la, de, del aire ya naturalmente. Entonces, si a veces mi, mi, mi roommate le da como por poner el aire caliente para un aire, es como, sí. 25, como 25, 25 centígrados más o menos. Cuando, pone el, cuando lo pone esa temperatura, el apartamento agarra como un olor así como medio aguardado, asqueroso. Húmedo. Imagínense con la temperatura aquí normal, yo sabía que no, yo no iba a subsistir. Entonces, huí hacia el norte, fue la mejor decisión. Tuve unas merecidas vacaciones, además, que no agarraba vacaciones desde hace dos años y medio. Sí, ya disfrutó, ya aprovechó Irma. No sabía qué hacer, no podía parar de dormir. Mira, dormía como hasta las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde y que... Wow, estoy demasiado cansada, <risa> tengo que descansar. No, no, no. La verdad que para mí sí fue horrible. Tuve la experiencia, la, yo sí tuve la verdadera experiencia de lo que es un huracán. Uno, no tuvimos luz. Dos, me quedé encerrada. Tres, me quedé encerrada con mi familia, gracias a Dios, que sabes, no era de verdad mi familia, familia de sangre, sino mis suegros. Entonces, sabes, ahí sí tenía que, sabes, poner mi mejor cara. Pero si hubiese sido con mi mamá, con mi hermana y con mis papás, los, los mato, nos matamos ahí, ¿sabes? Tipo, tipo tribu, porque de verdad que entras en una desesperación, que sabes? Yo voy a parar a las 5 de la mañana, sea así, o sea, estaba pero agotada. Lo peor es que puse un estatus en Facebook, y lo puse como que por, por sarcasmo, porque nunca de esas cosas que uno publica en Facebook, en verdad yo nunca soy de la que, ¿qué estás pensando? Nunca, nunca, pero estaba como molesta, molesta con las circunstancias, molesta con la gente que también, ¿sabes? Se fue, pero empezaba a postear fotos que sí, gracias Irma, gracias Irma, estoy aquí en un hotel cinco estrellas, ¿sabes? En la playa y uno ahí grabándose el aire, sin aire acondicionado, entonces puse un estado, un estatus, de paso, la gente es demasiado fatalista, la gente es demasiado chaucera, la gente sí. es demasiado marita, todo, 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 todo pasó. Y pusieron, todo el mundo se marcaba seguro cuando uno, ¿sabes? No había ni pasado el huracán. O sea, estamos hablando que eran 48 horas antes de esto y ya la gente, estoy segura. Claro, está seguro porque está tomándote un ron, ¿sabes? En North Carolina ahí, bebiendo ahí, y ahí, ¿sabes? Mamándose el aire sin aire acondicionado, uno sudando donde uno cree que sudaba. 
Entonces, <risa> en lugares poco ortodoxos, no, no recomendados por la Biblia. Yo, de verdad, yo, yo decía que Dios me lleve, ya, por favor, Dios mío, sácame de esta calvario. Pero este, puse un estatus y llega típico, típico de país tercermundista, que uno no puede poner. Llegan los otros, bueno, ¿sabes? Por lo menos estás allá, o bueno. ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? Puse que, que bueno, yo no me embarcaba seguro hasta que iron regresar a la luz. Ah. Obviamente yo lo hice como un chiste, pero lo hice como un chiste, de, ¿sabes? Pero como uno ve en un país tercermundista, la gente se ofende y se lo toma personal. Como que no, ¿cómo me vas a decir eso? Por lo menos tienes aire acondicionado. Bueno, obviamente, por lo menos tengo yo. Yo viví 20 años y medio sin un aire acondicionado. O sea, es verdad. Pero ajá, o sea, no, no, no va a estar comparado. Para algo me fui, para agarrar el aire acondicionado. O sea, la gente no puede tomar un chiste, la gente se pone, ¿sabes? Ay, por, da gracias a Dios que estás viva. Bueno, no. Ah, pero es que eso es. O sea, esos son comentarios típicos. Da gracias a Dios que estás viva. Sí, 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 no, no creo que le voy a decir. No, Dios, castígame, mátame. O sea, o sea la gente, de verdad. Ay, esta situación, como que aparte te hace agarrar demasiada perspectiva. Porque tú te vas y obviamente tú no sabes, o sea, tú tienes que meter en una maleta tus cosas, por lo menos yo que me fui. Sí. Primero, me adoptó la familia de Estefanía. Ya nosotros creamos un bonding. Sí, sí. Son, son, amiga, su, su amiga yo no soy amiga, sino ella, su hermana. Sí, ya, ya, de verdad, ya pasamos otro nivel de, de hermandad. O sea, me adoptaron literalmente. Ya la mamá estaba, me regañaba y yo sentía que era mi mamá regañándome. O sea, ya, ya ella tiene todo el derecho. Pero poner todas tus cosas de una maleta, si sea que te vayas a Atlanta o si sea que te vayas a otro lado... Te hace como decir, realmente lo que somos son dos tonterías y todo lo que uno se pone como a pensar, que tengo que comprar esto, que no sé qué. No sé, te lo hace como revaluártelo todo. Sí, en mi caso, nosotros también. Yo hice como 28 maletas. Entre esas que si los pasaportes, las, las notas de, de mi primer grado, ¿sabes? Mi, mi primera boleta. Entonces, claro, le decía, por ejemplo, a mi esposo le dijeron, bueno, ¿qué es lo más importante que te llevas? Y obviamente él, yo me llevo a la perra por un por un abajo y con el PlayStation. Y yo, ok. Y yo ya bajo que si el pasaporte, la partida de nacimiento. Y él dije, no, lo más importante es el PlayStation. Bueno, yo, PlayStation. yo me fui, yo me fui, yo hice dos viajes cuando busqué mis cosas con mi ropa y el micro del podcast, porque yo dije, esto es carísimo, se me llega a perder y me muero. Y cuando llegué, ella me dijo, bueno, pásame tu pasaporte. Y que, eh, ah, disculpa, la mamá no podía ni hablarme, la mamá simplemente me dijo, te regresas ya y lo buscas. Y yo, así, ah, disculpe, lo siento. No, 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 de verdad, yo sí fui un poco más consciente, me llevé mi pasaporte, me llevé, por supuesto, a la perra, me llevé el televisor que acabamos de comprar y por supuesto todo mi kit de maquillaje. ¿Te llevaste el televisor? Todo el kit. Me llevé el, el televisor, me lo llevé. ¿Qué te pasa? Yo decía, yo pagué en un Black Friday, que aquí los que sepan, ¿sabes? El viernes negro eso hicimos, los paramos a las 2 de la mañana a comprar el televisor. Y dije, que me va a doler más en el alma que se me pierda. No es material, pero señores, cuando usted se compra cada bolígrafo, cada tenedor de su casa, yo decía, aquí me se pasó en casa de mi mamá, que se lleve toda esa vaina. Cuando es en casa mía, yo digo, que a mí no se me dañe. Si es por mí, me hubiese llevado los cuchillos de la casa. O sea, yo tenía 20 maletas. Y yo sacaba de la casa a mi suegra y me suegra y que ya, y yo que no, 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 ya va, ya va. Me faltan las tacitas que me regaló mi abuela. Y yo ahí me llevé casi que la licuadora. Y yo nunca había usado la licuadora en mi vida, así que la licuadora va y que bueno. O sea, yo sí tenía 20 maletas, pero es que es horrible. Yo no, yo me di cuenta, me di cuenta estando allá que no hay nada que me date acá, me dio como miedo, sí, como, o sea, obviamente, claro, ser, estoy estudiando acá, entonces, no es como que nada, 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 okay. pero me hubiera podido dar una loquera y quedarme allá y no hubiera pasado nada, no es como que abandonaste tus hijos de tres años, no, 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 yo a veces estaba feliz, 
Yo sí, yo, yo nada más le eché casi cabo, bendita el carro. Yo, Dios mío, por favor, botéjame el carro. ¡Ave María Purísima! O sea, yo, estaba, yo, yo no sabía qué más rezarle. Yo, por favor, llévate todo. Yo te sacrifico la perra, pero el carro no. Yo no sé, o sea, es una cosa que te pones a analizar. De paso, era un, tú ibas a los supermercados, tú sentías que tú estabas, me regresaron a Venezuela otra vez. O sea, las colas no había agua, la gente agarraba cosas por agarrar, que bueno, si no tomo soda, si no, sabes, me tomo, me, me tomo que si, a, agua oxigenada, no importa, eso me va a funcionar, y yo, ok. Y en Venezuela nosotros nos hemos sido preparados durante toda una vida para estos momentos de escasez, entonces sí. yo siento que nosotros estábamos los venezolanos como tranquilos, tomando nuestras precauciones, pero los gringos estaban frenéticos, o sea, sí, sí, sí. calculando cuántas, calorías, cuántas, cuántas calorías tienen que comer al día para subsistir, comprando, y ca ay señor, cálmese, cálmese, sí, sí, sí. las sí, hemos sí. pasado peores y hemos sobrevivido. Yo voy a hacer unos bollitos en mi casa, unas arepitas, las guardo y con eso las alimentamos, los gringos comprando mil cosas, que si casi que se compran que son unas bolsas, por si acaso no tenían que hacer para ir al baño, o sea, casi que compran pañales para adultos, yo qué es esto, o sea... No, no, no. De verdad que fue una cosa, una dice, sobrevivimos todo, parecía Yumanji cuando llegabas a la casa. Yo decía, no, no pasó nada, sí pasó. O sea, la gente que lo trata de minimizar las circunstancias, eh, o sea, no pasó, que, porque lo, el peor caso era que nos vamos a morir, obviamente, pero pasó. Llegabas aquí y esto era tétrico, o sea, no había luz, todo estaba muerto, era una... De paso, no, para uno no era como que vacaciones como tal, porque hubo tanto estrés durante todo ese tiempo. Era como que, wow, o sea, el antes, el durante y el después fue todo estresante. Entonces, no se lo recomiendo a nadie, de verdad. Si usted está pensando ir unas vacaciones a Barbuda, Barbudas, ah, por cierto, el huracán acabó. Puerto Rico. Con el 95% de esa, de esa pobre isla. Pobrecito. La gente se comparaba también con Barbudas. O sea, no es por nada, pues, pero ¿cómo vas a comparar un primer mundo? Y ya, y ya Florida estaba preparada para esto. Pero bueno, ya, ya dejemos de ser meteorólogos sí. por el momento. Ya todo eso es el tema que es lo único que uno puede hablar durante... En cualquier paro que tú vas a Miami, de Miami a Jacksonville, es lo único que hablas. Eso es como el año nuevo, que te dan ¡Feliz año! Estamos en marzo, ¡ay, mi amor! ¡Feliz año! Sí, ¿Qué sí. hiciste? Esto va a ser así como el huracán. Totalmente. Bueno, continuando, ayer fue la mejor noche de la televisión. Porque fueron los Emmys. Nuestra mejor amiga, la televisión. Sí. Mi compañera fiel, de tristeza, de amor. De verdad, tenía demasiado tiempo que a mí no me hacían tan feliz unos Emmy. Me hizo triste que Game of Thrones no estaba participando este año. Yo también, pero va a participar para el próximo. Pero, pero eso le dio oportunidad a todos. O sea, Big Little Lies, esa serie, yo la amé. Aparte que me encanta sí, todo sí. lo que es producido por Reese Witherspoon, porque todo es bello. O sea, todo lo... lo, lo fresco. Lo que ella hace es fresco. Esta es la palabra, la palabra oficial del podcast. Todo es, es muy fresco. Y todo espectacular, incluyendo a las mujeres. Cuando esas cinco mujeres salieron caminando, yo decía, esas mujeres se robaron toda la belleza del mundo. Mis hijos van a ser horribles. No, es o sea, que no, no, no hay posibilidades. Es que hay todos los géneros. Es como United Call of Benetton. O sea, <risa> estaba ahí. O sea, empezando por Chloe Kravitz, que es una de las personas. Big Lora es una serie que es de HBO, que las personas que no la han visto se supone que duraría una temporada porque es basada en un libro. Vale la pena 100%. A la gente que nos escucha, si tienen HBO en Estados Unidos, cómprenlo, vale la pena que adquieren ese mes. Si están afuera de los Estados Unidos, la mayoría de la gente tiene HBO sin problemas. Véanlo, vale la pena. Y Nicole Kidman, estos spoilers, ganó su premio, bien merecido. A mí me parece que Reese Witherspoon tuvo que haber ganado. No, a mí me encantó ella porque 
yo, yo siempre tenía como, yo lo odiaba demasiado, creo que es como envidia en el fondo, como cuando, ¿sabes? Envidia es la más linda del salón, a Nicole Kidman. Ay, yo también, yo la detesto. Pero, 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 después de esta serie todo cambió, porque me di cuenta de que su magnanimidad recae en el hecho de que esa mujer es tan sublime, de que te puede transmitir una tristeza tan grande. Sí, es muy buena. O sea, la tristeza, la nostalgia que te transmite esa mujer. Te da hasta las Igual que el que gana mejor actor, que es el de True Blood, desde True Blood, yo decidí que él y yo vamos a terminar juntos. Esa, esa serie de Atlanta. ¿Cuál? Atlanta, que si se dice en inglés, Atlanta, que Atlanta. No, pero yo estoy diciendo que el mejor actor es Alexander Scalfrunfrun, que es el mejor ah, actor de el Vicky otro Galdas, de comedia, El otro es el de comedia. Uh -huh. Que este, este es un sueco, Catir uh, espectacular. Yo lo he visto True Blood. Bueno, él es el, el que hace del esposo de Nicole Kidman en Big ah, Little Lies. Ah, también. Sí, wow. y cuando él entra, él, 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 él nunca le ponen música a él para que. Porque sabes que la música te influencia como para que tú sientas cariño o rechazas sí. a los personajes. A él nunca le ponen música. Entonces tú no sabes qué pensar de él. Al final, bueno, yo no te voy a spoiler porque sé que no lo has terminado de ver. Pero llega un momento en donde nada más el, que el hecho de que él entre en pantalla ya te pones nerviosa. Ay, sin sí. música ni nada, demasiado bueno. No, de verdad que estos Emmys estuvieron buenísimos. Lo malo es que ganó una serie, mejor serie, que es la de... La de Handmaid's Tales. Tales. Handmaid Tales. Que para la gente que, que no sabía como yo, esa es una serie de Julio que es como la versión, como que es la, la otra versión como Netflix. Pero la gente que es pichirre o avara o como lo quieras llamar. Agarrada. Agarrada, sí, agarrada con el dinero, no quiere sacar nada de su bolsillo. Obviamente todo el mundo dice que ah, aplauso, pero nadie en verdad sabe qué es esto, qué es este fantasma. Pero algo que yo aprendí de mis épocas en Venezuela es lo siguiente. Tú puedes hacerte una gran cantidad de correos electrónicos y te, y te registras para el mes gratis de Hulu, que lo, lo único que importa es tu correo. Entonces yo, por ejemplo, tengo mi correo, tengo otros otro hotmail, está el correo del podcast, ya por ahí tengo tres meses gratis, el tuyo, el de cara de tu mamá, de tu papá, no mi amor, entre nosotros ya tenemos un año gratis de julio. Sí, sí, no, de, 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 me dijeron que vale la pena la serie porque es una serie, el concepto lo que me dijeron, yo no sé nada de la serie, es que es como que una versión de, del 1800 en la vida real, entonces como que si vivieras como que era una época Amish, pero ahorita, pero obviamente no es Amish porque los Amish existen todavía, sino que es aún más fuerte de eso, no hay tecnología, no hay nada, no sé qué, pero en, ahorita en el 2017. Ya yo, ya yo utilicé el, el, el mes gratis con mi correo Gmail pero creo que es hora de que de vinos y otros cuentos tenga un mes gratis en julio. Sí, sí, también lo vamos a, la, las dos vamos a utilizar ese, ese mes gratis. Otra cosa que me impresionó, yo me, a mí me encanta la red carpet, ¿no? Y entonces no lograba por dónde verla y la empecé a ver como por CBS online. Y la muchacha que estaba haciendo en las entrevistas, pues es una muchacha que no tiene tanta experiencia porque es para online. Y ahí, como ya nosotros hemos pasado por esto de las entrevistas y de, ¿sabes? Ya entendemos el esfuerzo que requiere. Yo sentía lástima por ella. Por sobre sí. todo en dos momentos. Uno, ella primero entrevista al de, al de This Is Us, que es Milo, el que hacía... Milo Batimilia, el que le gusta Gilmore Girls, el Exacto, el de Heroes. Él era, él era Jesse este, en Gilmore Girls, pero obviamente ahorita esta, esta serie es demasiado famosa. Entonces era como una serie en la que fue muy famoso, pero este es su momento por esta serie. Entonces ella le pregunta, ah, ¿viste que Alexis Bedel, que es la que hace de Rory, ganó un premio en los Creative Emmys la semana pasada? ¿La llamaste a felicitarla? Y él le dice, eh, no, no la llamé a felicitarla, tengo mucho que no hablo con ella. A quien sí felicité fue a mi, mi co-star, o sea, a mi compañero de esta serie, que también se ganó un premio la semana pasada. Entonces fue así como, niñita, haz tu trabajo, porque esa era la clase, la pregunta que tenías que hacer. Pero también... 
pero también a su defensa, Gilmore Girls, que también es una serie que terminó hace 7 años, y para la gente que, no es, que es fan, igual como nosotras, este, volvió a sacar una temporada nueva este año. Fue, ellos, no, fue el año pasado. Fue en el 2016, mentira, fue en Thanksgiving en el 2016, es decir, en noviembre. Eh, ellos también estuvieron nominados y él también estuvo en, en esa serie. Y fue una serie que lo, que lo impulsó a hacer lo que es. Claro, pero... pero... Si tú tienes Pero dos claro. minutos con un o sea, si tú tienes dos minutos con un actor como él que ha pasado por tantas cosas que ahorita está en la serie del momento, sí, no tú le vas a hacer esa pregunta de la de antier, y, y a la de, hay una serie que se llama The Night Off que es de HBO que es una de mis series favoritas de la vida. El actor principal lo entrevista a esta muchacha y le preguntó bueno al final qué piensas que el muchacho cometió el crimen o no y él le ha respondido el hecho de que tú me estás preguntando eso demuestra que no viste bien la serie, porque si te lo hubieras visto no me estarías preguntando eso. Para mí al final queda demasiado claro. Yo me quería morir, quería ir a darle un abrazo, un beso, Pobrecita. darle una chicha, Pobrecita. una empanada de queso. Sí, 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 y ponerle, ¿sabes? Ponerle Netflix y decirle, venga que todo está bien. Porque claro, obviamente imagínate cuántas series, hacen 400 y tantas, dieron el número de, de, de series de producciones que hacen el año y es... Enorme, es imposible para ella verlas todas, pero... Estos últimos años, estos últimos dos años, yo creo que han incrementado la cantidad de series, pero un triple, porque con todo lo que es Netflix, con todo lo que es Hulu, con todo lo que es Amazon, uno se da cuenta, pero hay tantas eh, aplicaciones sí. que donde puedes sacar esto, que tú no ni te imaginas, o sea, en Netflix en Amazon que son buenísimas, y nunca se imaginará uno Amazon, ¿ok? ¿Sabes? Que, sí, que hoy en día más bien ves que quien ganó mejor serie dramática es Hulu. Exacto. Entonces ya ahí como que te sorprende. Sí, exacto. Le da más valor a las otras plataformas que las típicas que uno siempre ha estado pendiente. Y obviamente quita un lado la televisión, que eso es lo más fuerte. Sí. De, hecho, de hecho, la suscripción a CBS, o sea, al canal CBS, cuesta 10 dólares al mes. Que entonces tú dices que yo no voy a pagar 10 dólares al mes por tu canal cuando puedo pagar menos por Netflix o por Hulu y tengo 400, toda la cantidad sí. que quiera. Sí, sí, infinitas, infinitas. Y de paso no solamente para ti, sino para varias personas. Bueno, para terminar el... el bueno, terminar no, vamos a, a hacer ahora un momento de reflexión para nuestras oyentes. Vi este video de un coach de relaciones que se llama Matthew Hossi y el video se llama cinco preguntas que te tienes que hacer a ti mismo para saber si las personas con las que estás es the one, el indicado. A mí me parece que está fenomenal, o sea, creo que las tengo que imprimir y leerlas cada vez porque hay cosas que uno piensa en el pasado y tú dices y que wow, si me hubiera hecho esta pregunta, lo hubiera terminado antes. Te las voy a decir, tú me vas a dar tu opinión, podemos, pueden, puedes contar historias a ver si te vienen de, de, tu, de, de amigas de la vida real o lo que sea. Ok, vamos. La primera, ¿lo quieres asaltar? Es decir, esto va sobre la atracción física. Es, si lo quieres ver y le quieres saltar encima, o sea, que la química... Obviamente no lo es todo, y dicen que la química no, es lo, no lo es todo eh, cuando las cosas están bien, es solamente el 20% de la relación, pero cuando las cosas están mal, la química es el 80% de la relación. Entonces, hay gente que obviamente tú dices, ay sí, hay que trabajar en la relación, el amor nace con el tiempo, pero si tú ya has salido dos o tres veces con esa persona y de verdad tú no le quieres dar ni un beso de buenas noches, hay problemas. Mira, yo pienso que, tú de verdad piensas que, o sea, ahorita si tú me dices a mí, como que, ay, tú sales corriendo, ¿sabes? A, a no sé, a, encama, a encaramarte a tu esposo, este, no, como tal, así como que, ay, monito, mi amor, te quiero, te adoro, ¿sabes? Pero, al principio la razón tampoco, mierda, yo creo que vamos por más paso. <risa> Pero ya va, o sea, 
tú lo ves y a ti te como te provoca pasión, o sea, tú... Sí, me O sea, si él, él, él te, te da caricias eróticas, tú dices, y que ven a mí, papi. O, o, o es como que, no, ¿por qué no nos dedicamos a tejer hoy? Mejor. Yo, es que no sé, porque hubo unos momentos en la relación que sí, y hay veces que me entran unos arranques y, ay, ¿sabes? Lo mapucho y todo. Y cuando llego el carro, lo primero que... Porque mi, mi esposo y yo nos vemos cuando él nos busca a la estación del metro. Ay, tan romántico. Ay, qué lindo. Con la perra al lado, los dos, ay, eso es nuestro momento, porque nos vemos nada más 15 minutos de nuestra vida. Ya, o sea... Por razones de trabajo. El matrimonio perfecto. Total. Entonces, total. De verdad que yo soy bendecida. Qué afortunada. 15 minutos después, y cuando le llego, obviamente, lo primero que está en mi intención es la perra. Ay, mi amor, te quiero, te quiero. No, no, no. Y después, ¿sabes? Voy a donde está él. Sí, llega un momento en el. En... Sí, yo creo que sí. O sea, es que es muy extraña la pregunta. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy feliz... constante. O sea, tú, tú de verdad piensas que en una relación que tienes 20 años, 30 años, lo primero que vas a querer es saltarte encima de cara. No, pero a ver, tú, yo salí con alguien, además sabemos con quién. Ajá, ajá. Y él, él era como que cumplía todas las, las casillas, ¿sabes? Che, sí. cariñoso, atento, era eh, trabajador. Pero, no, no, pero a mí no, como que no me provocaba no, así no, como no. comérmelo vivo y dejar los huesitos. Ay, 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 para, ¿Sabes? No, ajá. de verdad. Y yo decía, bueno, con el tiempo, con el tiempo. No, 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 no pasó y no sucedió. Y también me pasó hace poco que salí en una de mis citas de bombo con un tipo espectacular. Es de verdad, espectacular, bellísimo, pero... No, o sea... Sí, sí pasa. Yo sí, al principio de la relación típico que yo... Eh, eh, yo, tuve, yo salí con un gringo, la única vez que salí con un gringo. Y fue horrible, o sea, fue espantoso. Uno, porque no hay química. Y dos, en verdad parecía tipo un Ken, tipo literal el Ken de la Barbie. Parecía bellísimo. <risa> yo, mi gringo, querido, el futuro. Mi mamá me hizo para yo casarme con un gringo. Pero un gringo de verdad, de verdad. Ah, porque te dieron tu gringo. Me mi gringo, así, me dio feliz, así, no sé qué. Ahí no había, o sea, ni, ni se tiene cosquillas. Yo decía, señor, por favor, o sea, nada, nada. No hubo nada de química. Obviamente, ya en varias relaciones, ya tú sabes, pasa que encuentras a chamos o a muchachos que tú lo primero que quieres hacer es lanzarte encima, pero ya les a química. Estaba leyendo un libro. Ajá. Y este libro es muy bueno porque me lo diste tú. Y este libro se llama Los cinco lenguajes del amor. Y al principio del capítulo te dice que hay un lenguaje del amor que uno está hipnotizado completamente. Que se llama que uno está como que en drogas. ¿No? Que ese es el poder que tiene el amor, pero eso no es el amor real. El amor de, real es cuando tú pasas ese periodo que dice que dura dos años, más o menos. Entonces, ese como embobamiento que tú tienes durante estos dos años no puede basarse en lo que va a ser tu futuro en tu relación. En el caso mío, yo sí fui con mi esposo que me quería lanzar encima cuando, ay, qué bello te amo. Pasábamos 24, una vez nos llamó la policía por el tanto que estábamos dándonos besitos en un, un carro. Eso dice. Para... No, eso sí, o sea, eso sí, 100%. O sea, yo con él y lo, y lo puedo ver y me enternece y, ¿sabes? Pues yo obviamente me quiero sentar encima, sí. Pero eso es muy importante. Dos años dicen que pasa ese periodo de transición en que tú en verdad pero, pero te gusta. encanto. O sea, tú, tú lo ves y te, te, o sea, tú te, bueno, te gusta, pues. Ay, claro. Exacto. Pero hay que, que dicen que ya no lo pueden ni siquiera que lo toquen. Ah, no, eso, no, eso ya no lo dejaste de querer. Pero lo quieres mucho porque, porque sí. coño, tienen tiempo juntos, claro. entonces lo que es es tu mejor amigo. Pero no. No, no, qué triste. Segunda pregunta. ¿Él puede hacer submarinismo? Esto quiere decir que si se puede adaptar a ambientes que no son naturales para él. Entonces, alguien que, por ejemplo, no se siente cómodo conociendo a la familia, pero como para ti es importante, él hace, se atreve y va y lo hace porque está dispuesto a hacer cosas que no son cómodas, no es su ambiente natural, pero lo está haciendo para ti. No se refiere a, a, que, no, a que va a dejar de tener personalidad y tú, o sea, yo, por ejemplo, odio el, el rock así, así estemos a down y esas cosas, y no me podría aguantar un concierto de ellos. 
Pero si estoy con una persona y estamos en el carro y quiero poner un par de canciones, podría respirar. Claro, para adaptarte. Sí, es que depende de tan que, que es, cuáles son tus prioridades de submarinismo. Por ejemplo, exacto, lo que tú dices, puedo aguantar una canción, pero puedes aguantar estar con mi familia un fin de semana. Si para ti no es importante, entonces, ¿sabes? Eso, ese punto no es importante. Aunque si para ti, por ejemplo, tu caso, tú particularmente, para ti sí es súper, súper importante que esté con tu familia. Ah, no, 100%. Si entonces, no con mi familia, ¿sabes? No, no, había, no hay flow. Y yo pienso que es viceversa. Eh, eh, me pasó al principio de la relación con, con mi esposo actual porque no hablar de exes que tenía un grupo de amigos con el que de verdad que primera vez sabes que no me no, no cuadraba y no me daban ganas de ellos trataban de como que aislarme no sé qué entonces fue bien fuerte que y quise uno respirar profundo y nada traté de eso adaptarme pero hay veces que no te dan ganas de eso entonces no sé qué si no sé yo con, mi, con, con, con un exnovio él y yo nos llevábamos súper bien, todo estaba muy bien, pero sus amigos y yo no hacemos mucho, mucho clic. Y una vez estábamos en una fiesta y yo de verdad no pueden poner música porque ya, me, ya empiezo a bailar, se sea con el piecito. Y estábamos parados y empecé como a bailar, pero sabes, yo parado, o sea, no fue que empecé a hacer la coreografía de los 15 años de Salsa Casino, no, súper sutil. Y él me dice, mi amor, por favor, deja de bailar, pero es que nadie está bailando, me estás haciendo pasar pena. ¿Mm? Yo quería lanzarme en la piscina y morir ahogada, como el Titanic, o sea... No, tienes que ser tú misma. Si estás en una relación que sientes que no eres tú misma, pero no va a funcionar, pero nunca. Pero, pero yo hice el esfuerzo y con todo y que sus amigos no eran mis personas favoritas, yo iba a los cumpleaños, o sea, él, él lo pasaba mal porque sí. no nos llevábamos bien, pero bueno, yo hacía el esfuerzo. Yo una vez estuve con, salí con un muchacho que mi hermana me dijo, bueno, tú ves, casi no es tan serio porque ni siquiera me lo presentaste a la familia. Y yo dije, wow, es verdad, si no... Tuve esa iniciativa de decirle, mira, presenta a mi familia y yo sé que eso no va para el baile. O sea, no funciona, no pasa, ya. Chao. Sí, chao. La siguiente pregunta. Te proporciona brain out. Esta no la traduje porque tiene, es, es una palabra fuerte. Combinación de brain y anal. Es decir, cerebro y anal. La explicación. hombre pensará, ¿qué sabe? Uh, steamy. Sí, no. sí, total. Es brain out, es el acto de penetrar asuntos de interés intelectual con un compañero resultando en estimulación mental y frecuentemente atracción emocional y física. No se refiere a conversaciones intelectuales, sino a alguien que te estimule las neuronas porque estando cerca de él creces como persona. Es decir, una, alguien que te invita a pensar hay cosas que no habías pensado antes, ver el mundo de una manera distinta, que te motiva a aprender, te motiva a crecer como persona. Si es una persona con la que realmente no hablas de nada, no te motiva, no son un equipo, no van hacia mejor, Ahí hay señal, falsa, señal roja de alarma. ¿Sabes qué? Hay una película que es de Proposal, que es con, de, con esta... Ah, con Sandra Bullock. Con Sandra Bullock Ajá. y Ryan Reynolds. Entonces, al final de la película ellos dos los separan. Entonces, yo siempre cuando... Si, vas, si, si tienes que ir a inmigración o algo, al hacer proceso con tu esposa de inmigración, te separan. Yo decía, si a mí me llega alguna vez pasar eso y nos preguntan las mismas preguntas hacer las mismas preguntas, yo creo que responderíamos lo mismo. Entonces, esto va con lo primero que tú dijiste, cuando dijiste que no, el acto de penetración, no sé qué, yo creo que lo primero que yo, a mí me perdiste con el acto de penetración. Yo penetración dije, intelectual, Stephanie, es que yo dije, tuya. Total, yo dije, mi esposo escucha lo mismo y le diré lo mismo. Ah, esa es lo mismo. Entonces, yo creo que ahí te das cuenta que sí te estimula a hacer algo mejor o por lo menos tener una conexión mental, ¿sabes? Aparte de todo lo que dijiste. Y esto aplica para tanto mujeres para hombres, porque yo hace una semana estaba hablando con un amigo 
no, no había visto este, este video en lo absoluto y estábamos hablando precisamente de que él me decía, bueno, pero es que quieres tú una relación y yo le decía que una de las cosas que quiero es que quiero una persona que me estimule y que, y que, y que me haga ser mejor persona y él me dice, bueno, pero eso yo no creo que sea tan necesario y yo le digo, no, para mí eso es indispensable él dice, bueno, yo quiero algo más tranquilo, calmado sabes no tiene que... yo con mi ex sí tenía eso, yo con mi ex siempre quería ser mejor y ya siempre me, me hacía sentir como que tú puedes darlo más y yo siempre quería dar más por ella y ahora me siento más tranquilo cómodo porque su, su novia actual supongo que es como muy ah, todo está bien Sí, Ay, sino, pero no sé, si yo no creo que eso no es, no es como para largo si plazo. Si no te estimula, no, olvídalo, eso no va para el baile, va a funcionar. Bueno, yo que no, no, no es que no es experto amor, para nada, pero yo no asumo que no. O sea, como que usted qué va a hacer con ese señor ahí todo el tiempo ahí que no. Y que lo que no se usa se atrofia. Sí, total. O sea, o sea si, algo así que quede tranquilo, sin moverse. Sí, 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 ya vas a quedar así como que, sabes, cuando uno no hace ejercicio y empieza a subir <risa> las escaleras de la casa, ya siente que estás así sin respiración. Bueno, así yo siento que se da la relación, se queda sin aire. O sea, señores, ¿sabes? Traten de por lo menos mover, ¿sabes? La siguiente pregunta que esta, esta, esta tuve que, que escucharla como varias veces para entenderla ¿Vale la pena en sus peores momentos? Hay un quote que supuestamente dijo Marilyn Monroe que dice Si no puedes soportarme en mis peores momentos, no me mereces en los mejores Entonces eso es una frase muy narcisista como para excusar comportamientos terribles en las personas Como que, bueno, yo soy así, si me quieres Pero entonces lo que se refiere realmente es que obviamente no todo en la relación es ponis rosados y arcoíris de Starbucks, sino que hay momentos difíciles. Y la manera en la que tú reaccionas en esos momentos difíciles es lo que va a determinar el éxito en la relación. Cuando Matthew, mi amigo, Matt, está explicando esto, él habla de sus padres que pasaron por la bancarrota. Y la forma en la que ellos reaccionaron a la bancarrota fue lo que determinó su éxito como relación el resto de sus vidas y que eran un equipo. Entonces, si tú sabes que es una persona que llegó del trabajo y tuvo un mal día y te cayó a gritos, o es una persona que le pasa algo y te hace sentir mal, te hiere, no es la persona para ti porque es una persona que, que su, estando en su peor momento te trae a ti hacia abajo uno puede tener momentos explosivos y que te lo digo yo que a veces cuando me molesto sí, estoy escuchando esto y digo wow, de verdad que sí, me puse a escuchar esto se divorcia no, yo tuve yo, yo, yo lo escuché y yo dije algo que tengo que mejorar Eso para que más relaciones porque a veces cuando sí. yo me molesto soy un poco hiriente yo también o sea, soy súper cínica y... porquería o sea, yo vomito y no, y, no, y, no, y no es el deber ser porque tú, tú puedes tener un mal momento pero ahí hacer hiriente o ser abusivo y ser irrespetuoso sí. daña, o sea, creas un daño irreparable yo eso eso es algo que me imagino entonces si sí, se lo ponen a la persona con la que estoy y él le lee esto y dirá perro ¿sabes? <risa> F, 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 así en mayúscula o sea, ni pasó o sea, tiene que ir a reparación usted 0-1 0-1 en la boleta yo creo que eso se quiere con la madurez o al menos que seas una persona de más, con demasiado un intelecto demasiado alto en, en ese aspecto de, de, de motivación emocional y sepas que cuando tú tengas que estar en eso tienes que mantenerte calmado no sé qué pero es muy difícil encontrar una persona también yo, edad con esa yo, o sea, yo me di cuenta que yo para cuando estoy muy molesta me pongo súper sarcástica e hiriente sí, y entonces lo que intenté en, en otra relación pasada es decirle dame mi espacio o sea yo necesito calmarme pero esa persona era como que no hay que hablar ahorita hay que resolverlo sí, ahorita Dios porque hay, hay, hay quienes dicen no nos podemos ir a dormir peleados sí, no déjame dormir peleada yo necesito dormir sí. peleada porque mañana voy a amanecer tranquila y voy a poder hablar de esto sí. mañana pero entonces 
yo trataba de, 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 de decirle, no, mira, vamos a, a calmarnos y hablamos después. No, vamos a hablar ahorita. Y me llamaba y me llamaba. Sí. Y yo decía, ¿tú quieres hablar? Y me volvía, o sea, veneno, era lo que salía por sí, mi boca. Escupías por quería, yo también. O sea, yo, o sea, voto todo, todo, todo. Yo ahí quedo como, ¿sabes? Yo perdí 20 kilos. Entonces, eso es malísimo. Pero sigo pensando que uno tiene que mejorar. Eso. Pero creo que si estás con alguien y tú le dices, mira, me estás lastimando y esa persona no hace nada para mejorarlo, ahí es cuando empieza el problema. Pero es mentira, porque cuando estás demasiado bravo, lo único que quieres es herir, porque el ser humano es así. Bueno, pero entonces ahí es cuando tú dices, no es quiero, simple. exacto, te dar, darte cuenta. No, y, sí, y... A, mí, a mí, si escuchan esta entrevista, el de mañana ya yo no voy a tener casa, no, <risa> no, yo quedé sin relación completamente. Y soy honesta, porque si no, uno tiene que... Eso es lo más importante de esto, darte cuenta qué es lo que tú tienes y qué es lo que no tienes. Y si no eres franco con uno mismo... ¿Con quién vas a hacer? O sea, trata de analizarte ese es el primer paso a la recuperación. O sea, yo voy a entrar en una rehabilitación ahorita para que lea esto. Voy a, ¿sabes? Voy a tratar de ser mi Totalmente. Para mi esposo todos los días, para que, ¿sabes? Me perdone. Es como una buena enseñanza para las solteras y para las que están en una sí. relación. Si estás en una relación y tienes estos patrones, mejorar. Mejorarlos o, de, si tu pareja es así, comunicárselo. Le puedes poner el podcast y que, mira, ya que estamos en este viaje, vamos a escucharlo. Sí. Y si estás soltero. Entender primero tú misma como que aprender a conocer qué es lo que te dispara para que tú sepas qué situaciones te van sí. a sacar de control y cómo tú misma calmarte y buscarte personas que sean compatibles en ese sentido. Es decir, si yo soy una persona que necesito tener mi tiempo para calmarme, no puedo iniciar una relación con alguien que le gusta hablarlo todo en el momento y que no puede esperarse porque vamos a chocar. Entonces... Búscate a alguien que sea compatible contigo en, en ese tipo de cosas. O sea, sí, que no lo vea mal. Entienda. O que me entiendas. O que te entiendas, ¿sabes? Porque hay detonantes que, que, que pueden dañar relación y estas, yo creo que número tres de entre la 1, 2 y 3. O sea, de verdad que es muy importante querer a tu familia, que te quiera a ti, que te respete, todo eso, pero eso vale entre los patrones de respeto y todo. Como experiencia propia, en el caso de que uno, yo soy la que, ¿sabes? Hiere, hay que revisarse. O sea, porque uno no entiende el, el daño que pueden tener las palabras. A mí no me influyen tanto las palabras. Yo creo que por eso sabes. Ah, interesante. Y eso hay algo que a mí me puedes decir cualquier, me puedo vomitar el momento y yo no te voy a guardar ese rencor. Pero hay personas que te puedo vomitar y se lo van a recordar al día en base 24 horas con 16 segundos, cuando marcaba la luz del sol a la derecha, tú me dijiste tal y tal y tal y tal. Y yo, ah, ok, yo ni me acuerdo de ese tipo de cosas. Por eso que yo pienso que está bien, entre paréntesis, hacer ese tipo, ¿sabes? Que lo vamos a decir en el momento, estaba hablando, tranquilo, eso pasa. No hay que, exacto, como dices tú, hay que entender tú a ti las palabras no te importan, pero si a tu pareja las palabras le hieren, ten cuidado porque tú exacto. no quieres herirlo. O así para ti es una tontería. Sí. No solamente es bueno, sí, en el caso que estamos hablando de esto, pero con todo tipo de relaciones funciona este tipo de tips. ¿Sabes? Con tus amigas, con todo. Yo no suelo vomitar con mis amigas, ¿sabes? Es muy raro. Y cuando vomiten, o sea, vomita con tu familia, con todo, pero con amigas, porque la amistad sí puede ser muy corrosiva si tú empiezas a insultar a una amiga desde allá. Bueno, de hecho, con, con Estefanía, con la que me fui para, para Atlanta ahorita con el huracán, nosotras, nuestra primera situación, no va a ser pelea, pero la primera situación que yo dije... Pecha. Exacto, que sabes que cuando estás empezando una amistad y está la primera pelea, uh -huh. tú tienes miedo de que la amistad no es lo suficientemente fuerte para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Con ella, una vez tuvimos como una discusión y yo detesto la confrontación, o sea, como te dije, confrontación en el momento de, de estar acalorados para mí es horrible, o sea, yo no, me cuesta muchísimo, entonces yo huí, me fui, o sea, yo no sabía qué hacer, ella estaba súper alterada y yo me fui de la casa, y ella cuando fue a buscarme no estaba y, y me dijo, me dolió demasiado que te fueras, porque, ok, si no quieres hablarlo en ese momento 
pero no, no, no tienes que huir, porque para mí el hecho de que hayas huido significa que ante cualquier problema voy a huir. Si no quieres hablarlo, quédate di, no quiero hablarlo ahorita, pero no huyas. Pero eso, ese patrón es muy, algo que es muy tú. O sea, uno como uno mismo uh -huh. tiene que revisar. O sea, tú eres la persona que sabes que prefiero no hablarlo, prefiero no decirlo, prefiero no... Entonces, eso uno tiene que aprender a, a, a conocerse. Entonces, si tú tienes que conocer y sabes que esa es tu debilidad, tú tienes que tener alguna persona que entonces te salga lo mejor de ti, que hizo ella. Mira, vamos a hablarlo, ¿sabes? Bueno, yo sé que ya pasó, pero no te tienes que ir. Exactamente ese uh -huh. tipo de comunicación es lo que funciona. Y sí, y sí. O sea, más nunca en la vida salió el tema... Pero me cuesta, y todavía me cuesta. De hecho, tengo que tener una conversación muy complicada con, con mi roommate y yo estoy tan nerviosa, sudando, porque me cuesta hablar de temas difíciles. No, no, no. Yo, yo sí en esos temas los puedo, puedo hacer confron confrontacionales. Sí. Confrontacional, pero, pero, exacto, con mis puntos, con todo, pero, pero no, no ir. Eso, eso es lo que yo, yo pienso que es lo más difícil. Sí, yo también lo que tengo que trabajar en este puntico. Sí. Bueno, la última pregunta... Eh, que esta en cuanto a las relaciones me, me parece que es súper válida por lo menos pienso me ha pasado a mí la, me ha pasado le ha pasado a amigas que es, la relación solo funciona si viajan en el tiempo es decir que tienen que ir más adelante en el tiempo a un momento en el cual él tiene las cualidades que tú quieres que no son las que él tiene ahorita o tienes que ir más adelante en el tiempo a un momento en el que ambos puedan comprometerse de manera adulta el indicado para ti tiene que ser dos cosas tiene que ser indicado en cuanto a sus características y tiene que estar listo, o sea, tiene que estar listo para comprometerse, porque de hecho él termina el video con la frase que me encanta que dice, el amor es una decisión uh -huh. entonces muchas veces nosotros decimos ay no, él es perfecto tiene todas las cualidades que yo quiero, pero es súper agresivo, yo sé que si trabajamos esto vamos a ser felices juntos, no sí. tú tienes que estar con la persona que es ahorita o oh, sí. él es perfecto pero no se quiere comprometer Exacto. Entonces, solo funciona si viajamos en el tiempo dentro de cinco años, cuando él madure y ya podamos estar juntos. Sí, no, eso no funciona. O sea, yo en mi caso, dependiendo del tipo de relación que tú quieres, pero si estás buscando al indicado, al indicado. Como estamos hablando de esto, no. Yo pienso que yo soy una persona que llamo mucho las cosas con el universo. Entonces, obviamente la gente va a pensar que estoy medio loca, pero todo trato de ponerlo como el lista, ¿no? Entonces, trata antes de conocer a mi alma gemela, antes de conocer a mí. Eh, mi carrera perfecta o hasta conocer no es que todo se te cumple porque o sea, en el universo no es que si sí, o sea, perfecta mirada pero por lo menos tienes que saber lo que tú quieres cómo lo quieres cuándo lo quieres y en qué momento lo quieres eso es muy importante que si tú estás buscando el indicador uno saber si estás lista y dos qué es lo que quieres cómo lo quieres descríbelo como tú quieres y a mí cuando yo pensé que estaba lista y estaba lista yo le hice eso y si mi persona indicada no tenía todo esto lo siento mucho, pero chao. O sea, yo he tenido, he salido con muchachos que le he dicho, tú no quieres nada serio, bueno, mi amor, chao, yo sí quiero algo serio. Y con todo el dolor de mi alma, despechada como por un año y me dolió volver a empezar, pero no importa. Yo terminé con esta relación porque no era lo que yo quería. Y eso es lo que uno tiene que tener las Totalmente. pelotas de hacerlo. Bueno, de hecho, una de mis mejores amigas tuvo una relación como de cinco años con un muchacho con el cual tenía demasiada química, eran perfectos astrológicamente. Ella es Virgo y él es Pisces, que son signos complementarios, sus ascendentes eran complementarios. Esto estoy diciendo, hasta astrológicamente eran demasiado compatibles. Pero había un pequeño detalle, que él estaba en esa época de estar con mil mujeres, y para ella fueron cinco años súper dolorosos, porque era una persona que era el indicado en cuanto a cualidades, pero no estaba listo. Entonces ella pasó tiempo para darse cuenta de que el indicado para ti no funciona si es el indicado para ti dentro de 5 años cuando madure y ya ahorita ella obviamente ya pasó, ya, ya lo superó y ahorita está en un punto en el que ella me dice yo tengo que estar con, o sea yo veo un, un muchacho, me encanta su personalidad 
pero si está en eso de, de que le, le sí, coquetea con otras o que pretende varias mujeres a la vez no, de manera descarada, ella le dice no, adiós. E incluso esto de, via de viajar al pasado también funciona, de, de viajar en el tiempo funciona hacia el pasado. De que él es perfecto, si tan solo no me hubiera engañado. Exacto. Si viajas al pasado y, no te, y no te hubiera engañado. No. Es que es lo mismo, lo mismo. Yo tengo una amiga que tú conoces, que es una de mis amigas que yo se lo digo. ¿Quién? Dile nombre. Bueno, voy a hablarlo con... No, no dime, dímelo así con los labios. Ajá. <risa> <risa> si mi amiga escucha el podcast, ella va a salir y de verdad le doy todo el mérito del mundo, porque es una de las personas que yo misma le digo, wow, te admiro demasiado. Ella tiene una relación en la que estaba estable, no tenía ningún problema, no había pasado nada, pero él no quería salir de su zona de confort. Es decir, él no quería seguir estudiando, no quería, sabes, ay no, yo me quedo como, como roommate, no tenía muchas más inspiraciones en la que yo veía. Y decía, ¿sabes qué? Este es el momento para yo terminar con él. Porque dentro de un año yo voy a tener un mejor trabajo, dentro de un año yo voy a hacer esto. Ella ya se veía en el futuro lo que yo voy a hacer dentro de un año. Era tan plan, ella es tan planificadora que ella decía, si yo termino con él ahorita, me va a costar dentro de un año, o dentro de ocho meses con tres días. Entonces ella dijo, hoy el día 20 de mayo por decirte voy a terminar con él porque a futuro sé que esto no va a funcionar lo quiero, lo amo y lo adoro voy a sufrir muchísimo pero ya se acabó se acabó porque yo no no, 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 me, no fue falta de amor no hubo un problema como tal sino ella dijo si no lo termino ya se acabó eso es súper difícil ¿cómo tienes la madurez para decir que es el indicado? Me, eso yo se lo miro y se lo aplaudo todo el tiempo porque eso es algo que es la primera amiga mía y la primera mujer que conozco que ha hecho eso o sea, es muy difícil. Ponte a ver, tú has terminado con por qué ocurre una relación. Por, o por distancia. La, o las dos veces, yo, yo, soy, yo soy de relaciones súper largas y las dos veces las he terminado porque me he mudado. Pero yo creo y yo tengo la fe, o sea, la fe no, la convicción de que si esas relaciones no duraron es porque habían otros problemas que yo no, que yo no admití y como, la, como está haciendo tu amiga que se dio cuenta del problema. Exacto, real. pero ella radicó de una en el problema y dijo, mira, sabes que esto no va a funcionar porque dentro de un año tú no vas a funcionar. Entonces, ¿sabes que Ya acabemos esto, porque el sufrimiento, uno trata de postergar el sufrimiento, porque uno como ser humano dice, bueno, vamos a dar mucho chocito, vamos a dar uh -huh. cuando uno está enamorado y todo. Muchos dirán, no, es porque no está enamorada, no estaba suficientemente, esas no lo quería, no, no, todos esos factores estaban, simplemente que no era el indicado para ella dentro de un año, dentro de dos años, dentro de ella futuro. Y terminó. Entonces, bueno, para recapitular, cinco preguntas. ¿Lo quieres asaltar? Es decir, ¿te gusta físicamente? que no significa que sea lindo, pero que a ti te gusta. Exacto. Puede hacer submarinismo, se puede salir de su zona de confort. Tres, te proporciona brain out. Brain out, o sea, como penetración intelectual. Cuatro, vale la pena en sus peores momentos. Tenemos que trabajar en eso ambas. Sí, sí. Y cinco, la relación solo funciona si viajan en el tiempo. Ya saben, hagan esas preguntas analícenla y sean sinceras no te pegues, no, no empieces como a excusar y que bueno lo que pasa es que ese día él no pretendió empujarme solamente que me tropecé porque yo estaba en su camino al baño sí, sí, sí ese día él no quería saber hacer nada con la niña solamente que lamentablemente a ella se le atravesó la colita y punto ¿sabes? ay pobrecita ¿cómo hace él? sí o sea, no, no, es que no es que no tenga aspiraciones él está pasando por un mal momento sí, sí no sí. señora sí ayer se levantó la mamá no le hizo el desayuno entonces imagínate se molestó no, no Usted tiene que ser sincera, porque si usted no es sincera con uno mismo, usted no tiene nada para el baile. Así que estos fueron nuestros momentos de vinos y otros cuentos, modo psicología. De todo, modo. esto fue, exacto, empezamos por, los, por televisión, amor, todo. Sí, pero la semana que viene volvemos con más. Con un súper 
con una súper invitada, sí. debo decir, estamos un poco nerviosas por... Yo estoy un poco nerviosa por eso. Sí, yo también estoy súper nerviosa. Pero este, gracias para Irma para dejarnos este tipo de, de episodios donde podemos reflexionar y hablar un poquito más sobre nosotras y sobre lo que queremos, lo pensamos y decimos. Porque de esto se trata. Así que... Bueno, gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Síguenos de mis otras cuentas. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor, compártelo y suscríbete. Síguenos en Instagram o en Facebook como arroba de vinos y otros cuentos o también nos puedes contactar a nuestro correo electrónico info arroba de vinos y otros cuentos punto com. Si tienes algún comentario, sugerencia, pregunta o si quieres que hablemos de cualquier tema en específico, no dudes en escribirnos. Bye.